0: Ein, ein göttlicher Reset, eigentlich sollte es heißen, der göttliche Reset. Pfingsten ist der Abschluss des göttlichen Resets. Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes, der in Jerusalem auf die Jünger, auf die ersten gläubige Generation kam und fiel, der hat das Werk der Erlösung, was 50 Tage davor begonnen hatte, oder, oder man muss es sogar sagen, 53 Tage davor schon begonnen hatte, als Jesus, der, der Christus, der Messias, Gott im Fleisch, am Kreuz festgenagelt wurde, geschlagen von den äh, römischen Soldaten, sein Rücken aufge, aufgeschlitzt wie ein gepflügtes Feld, sagt eine alttestamentliche Bibelstelle sein Haupt gekrönt mit einer Dornenkrone blutend durch sein aus seinem ganzen Leib gekreuzigt festgenagelt an Händen und Füßen und da hing er der Retter der Welt da begann der göttliche Reset drei Tage später nachdem er stellvertretend für uns alles ertragen hat, was notwendig war, dass Gott uns auf gerechter Basis vergeben und wieder gerecht sprechen könnte und uns wieder resetten in den ursprünglichen, ursprünglichen Zustand, wiederherstellen kon, kon, könnt, konnte, damit Gott... Ja, ja, zu viele Gedanken auf einmal. Reset. Reset heißt etwas zu einem ursprünglichen Platz, Ort, Zustand oder Position zurückzubringen. Hat nichts mit Verschwörungstheorien oder sonst was zu tun, hat nichts mit einer politischen Agenda zu tun, aber ich habe das Wort, das kam mir in diesen Tagen in den Sinn, der göttliche Reset. Was wir erleben, was wir feiern heute, ist der göttliche Reset. Da ist das, was im Garten Eden durch Adam und Eva verloren ging und dann Jahrtausende auf der Menschheit lag als Fluch, als, als Trennung von Gott, als, als Unmöglichkeit, Gott zu gefallen in unserem eigenen Sein und Wesen. Das ist alles wiederhergestellt worden, Adam und Eva. Eva waren Sohn und Tochter Gottes in vollkommener Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen, gefielen Gott, hatten Gemeinschaft mit ihm, sollten diese Erde sich untertan machen, sollten als, als praktisch Gottheiten, Gottpersonen, Gott. Heiten, Gott, Personen, Gott Tochter, Gott, Sohn, hier diese, diese Erde bevölkern und, und, und das Reich Gottes hier aufbauen und ausleben. Dann kam der Sündenfall, dann wurde eben der, der Reset, diese Wiederherstellung nötig. Adam und Eva verloren ihre Gottesnatur, sie wurden sündig, ihre, ihre Identität geistlich war wie, wie der Satan. Sie waren, sie waren praktisch Feinde Gottes in ihrer Natur geworden. Und, und der Fluch kam über sie und über die ganze Schöpfung und sie verloren ihre Position in Christus, sie verloren ihre Zuversicht, sie, sie wurden ängstlich, sie wurden eingeschränkt, limitiert, Krankheit kam, Tod kam. Der Teufel wurde der geistliche Vater und Herr dieser Schöpfung. Eine Katastrophe. Die größte, die Urkatastrophe, die Mutter der Katastrophen, der ganzen Katastrophen der Menschheitsgeschichte, aller Weltkriege, aller, aller Seuchen, aller Plagen, aller, aller fürchterlichen äh, äh, Naturdinge, äh, die da, äh, die Welt geplagt hat in all dieser Zeit. Das ist die Folge des Sündenfalls. Aber vor 2000 Jahren, historisch gesehen, geschichtlich gesehen, vor 2000 Jahren, als Jesus an diesem Kreuz hing und dann starb, den Fluch Gottes auf sich empfing, zu Sünde gemacht wurde. Dann, ab, dann starb, sein Geist übergab in die Hände Gottes. Aber da, da, er ist nicht ins Paradies aufgefahren, wie manche es sagen würden. Nein, er ist in drei Tagen im, im Bauch des Fisches, wie Jonas im Bauch des Fisches war. Das ist ein, ein Gerichtsort, der Jonas war ein Rettungsort einerseits, weil der Fisch hat ihn ans, ans, schließlich ans Land gebracht, also ihn davor bewahrt zu ertrinken, nachdem ihn die Mannschaft da über Bord geschmissen hatte, aber es war ein Gerichtsort, da war in, in, in diesem ganzen Gedärm von diesem Fisch drin, das ist nicht das Paradies, hallo? Das ist ein Bild für eben Trennung von Gott, Entfernung von Gott. So so war Jesus in diesen untersten Orten der Erde und hat dort Stellvertretung für dich und mich gemacht, damit wir da nicht mehr hin müssen. Und als alles getan war, was notwendig war, um diesen göttlichen Reset zu bewerkstelligen, wurde er auferweckt durch den Geist Gottes. Er schien seinen Jüngern an dem Tag der Auferstehung, an Ostern, am Passa. Und dann schauen wir gleich an, was, dann, was er dann getan hat. Und daneben ist er noch 40 Tage immer wieder erschienen und hat sie gelehrt, hat ihnen erklärt, was das jetzt alles bedeutet, weil sie überhaupt nicht begriffen haben, was sich da wirklich abspielte. Aber Jesus hat sie gelehrt. Und dann kam ja der Tag der, Aufer, der, der, der Himmelfahrt, über die der, der liebe Bruder Rudi letzten Sonntag gesprochen hat. Jesu Himmelfahrt, da wurde er vor ihren Augen weg, als er sie segnete, ist er plötzlich vor ihren Augen weg äh, entrückt worden in den Himmel. Vor zehn Tagen ist das in der Chronologie gewesen. Und dann hat er sich da oben hingesetzt, eben zur Rechten des Vaters. Und dort heißt es jetzt, dort wartet er jetzt, bis, er, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Und da hast du und da kommen wir ins Spiel. Wir sind diejenigen, die die Feinde Gottes jetzt, ist. sprich die geistlichen Feinde. Wir reden nicht von Menschen, die wir jetzt bekämpfen oder sonst was. Nein, nein, die geistlichen Feinde. Das, die Feindschaft des Menschen gegen Gott, das, was den Menschen trennt von Gott, das bringen wir in Unterordnung zu Gott, indem wir die, Ver die, die Versöhnung mit Gott verkündigen. Werden wir gleich alles anschauen. Aber dann, zehn Tage ist er jetzt im Himmel. Und dann kommt Sch Sch Schawu 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 das Fest der Erstlingsfurcht. Dann kommt Pfingsten. Dann entsteht dieses Brausen vom Himmel. Wow. Jerusalem wird erfüllt mit einem übernatürlichen Windbrausen. Keine Bäume bewegen sich, aber da ist ein, ein, ein Orkan am Toben. Was weiß ich, wie es sich angehört hat. Alle liefen zusammen. Alle liefen zusammen. Hallo, Freunde. Christentum ist nicht so eine nette kleine Religion. Hallo? Wo wir unseren eigenen Götzen irgendwo in irgendeinem Tempelchen oder bei uns zu Hause da anbeten und machen und tun. Oh Herr, machen, tun und dies und das und jedes. Nee, nee. Das ist, das, wir haben mit dem, mit dem Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, zu tun. Halleluja! Der schon immer Gott kann auch sehr still und sehr leise, ja, kann er auch erscheinen. So war es ja bei Mose oder, oder bei wem, der, wo dann Gott erschien, aber ganz still und leise. Aber er kann auch anders. Er kann auch psch, wuh, Orkanwinde tosen lassen und, und, und Gräber öffnen, sodass die Toten auferweckt werden, etc., Kranke heilen, Blinde Sehen machen, Dämonen mit lautem Geschrei, dass sie ausfahren. All das ist Realität, das ist Christentum. Und das hat mit der Ausgießung und Kraft des Heiligen Geistes zu tun. Also dann wurde zehn Tage nach Jesu Himmelfahrt, empfing er den Heiligen Geist, hat, hat sein Blut, schon am Tag der Auferstehung ist er aufgefahren, hat sein Blut präsentiert vor dem Gnadenthron Gottes im Himmel. Halleluja. Und dieses Blut spricht besser als Abelsblut. Es spricht nicht Rache, es spricht Versöhnung. Friede mit Gott. Alles, was nötig war, dass du mit Gott versöhnt werden kannst, ist schon längst vollbracht. Glaube es, nimm es an. Und eben dann, Heiliger Geist, kam der Heilige Geist und hat das Ganze den ganzen Reset vollendet. Wow. Und Freunde, das ist jetzt 2.000 Jahre. Gott wartet darauf. Wir müssen nicht mehr auf Gott warten, dass er irgendwas tut und uns irgendwie nochmals salben, nochmals irgendwas tut, dass wir dann endlich was tun. Nein, Gott wartet jetzt darauf, dass wir hinausgehen. Und diese Kraft, und diese Wiederherstellung, diesen Reset, dieses neue Adam-Sein in Christus, dieses Eva-Sein, diese Tochter Gottes-Sein in Christus, dass du das nimmst und dass du wie eine Kraftstation, wie eine Power Station, wie so eine Energie, ja, wie sagt man, Kraftwerk, wie so ein Kraftwerk in dieser Welt Licht bist. Ströme lebendigen Wassers sollen von unserem Leibe fließen. Amen. Und ich weiß natürlich, hier, Gott, deswegen brauchen wir diese Gottesdienste, wo wir uns immer wieder an alles erinnern. Ja, 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 ja. Und wo wir aufgepowert werden, so ein Jump. Brumm, oh ja, oh, das war gut. Aber dann halt's mit dir die nächsten Tage und komm halt nächsten Sonntag wieder, dann, wenn du wieder entladen wurde, es werde wieder. Nein, 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 eigentlich heute soll dazu dienen, dass du diese Powerstation immer am Power pumpen äh, lässt. Amen. Und ein wesentlicher Faktor, und das ist natürlich ein umstrittenes Thema, aber was, was in der Bibel ist nicht umstritten, sag mir das mal. Hey, ja, ja, die ganze Bibel ist umstritten. So, join the Club. Aber die Sache mit dem Beten in Sprachen, mit dem Beten im Heiligen Geist, das ist von vielen nicht verstanden. Aber das ist ein, großer, ein großes Manko. Das ist ein großer Schaden. Das ist wirklich Schade. ist wirklich ein großes Hindernis. Weil Jesus war sehr stark darüber. Er hat zweimal, ein, schreibt der, der Lukas, dass er Befehl an die Jünger gegeben hat. Er befahl ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, bis ihr mit angetan werdet, mit Kraft aus der Höhe. Meine lieben Geschwister, du und ich wir sind befohlen, es ist uns geboten von unserem Herrn und Meister und Retter und Erlöser, der uns diesen Reset ermöglicht hat, der ihn alles gekostet hat, der unsägliche Leiden äh, ihm gebracht hat, die wir uns gar nicht wirklich vorstellen können, meine lieben Schwestern und Brüder, wenn du schon mal gelitten hast, wenn du schon mal äh, verstoßen dich fühltest oder irgendwie verletzt und sonst irgendwas und einsam und verlassen von allem, Jesus hat es tausendmal intensiver erlebt. Und wir können es uns wirklich nicht vorstellen. So, es war ein hoher Preis, der bezahlt wurde für dich und mich und für diese ganze Menschheit, uns in diesen Reset, in diese Wiederherstellung äh, hineinzubringen, die unbedingt nötig waren, die Gott wollte. Nun gut, lasst uns mal zusammen. Seid ihr alle da heute Morgen? Das war eigentlich nur die Begrüßung, gell? das wisst ihr ja schon. <lacht> die hat schon ziemlich lange gebraucht. Nein, 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 nein. wir sind im ganz safe Territory. Das Ziel heute Morgen, meine lieben Schwestern und Brüder, ist wirklich, dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Dass du die Taufe im, mit dem Heiligen Geist erlebst, wenn du die noch nicht erlebt hast, wenn du die noch nicht empfangen hast. Dass du mit der Kraft von oben ausgestattet wirst. That's the goal. Das ist das Ziel. Und dahin fahren wir miteinander. Vollgas. Schlag mal auf Johannes Kapitel 20. Wir grüßen alle ganz, ganz herzlich. Wir sind hier, es ist hier so voll, ich glaube, wie es noch nie war, ich weiß es nicht, ich bin natürlich nicht jeden, jeden Sonntag hier gewesen, jetzt in dieser sogenannten Corona-Zeit, aber preis sei Gott, dass ihr da seid und das ist ein guter Tag, am Pfingsten hier zu sein, wenigstens die heiligen Feiertage der Christen sollten mir mal im Gottesdienst erscheinen, oder? <lacht> Ja, nein, ich hoffe, dass es bald wieder ganz normal, richtig proppe, voll wird hier und voller denn je. Amen. Weil wir das praktizieren, wozu wir eben jetzt auch heute Morgen predigen und wozu uns der, der Herr den Heiligen Geist in Fülle geschenkt hat. Also Reset, etwas zu seinem ursprünglichen Ort, Position, Zustand zurückzubringen. Wir beginnen mit, dem, mit der Chronologie der letzten Dinge, die uns gegeben sind, eben mit diesem Reset des Herrn in Johannes Kapitel 20. Und wir müssen das jetzt richtig zack durchgehen. Aber das ist extrem wichtig, weil es, weil es sehr deutlich ist und dass eben viele Christen begreifen nicht, dass diese wie soll ich sagen, das geboren werden durch den Geist Gottes, den Geist Gottes in sich hinein zu empfangen und dadurch der Tempel des Heiligen Geistes zu werden und im Geiste neu geboren zu werden, dass das das eine ist, dass das die eine Wirkung und der eine Dienst und die eine Auswirkung des, des Heiligen Geistes in unserem menschlichen Leben ist, in deinem persönlichen Leben sein müssen, dieses in den Geist in dich hineinzubekommen, durch den Geist Gottes von Neuem geboren zu werden, in deinem menschlichen Geist eine neue Schöpfung zu werden, das geschieht, wenn du Jesus Christus zu deinem Retter und Herrn machst. Und das kann mit sehr wenig Erkenntnis äh, verbunden sein. Einfach, du weißt, ich brauche Jesus, ich brauche Vergebung, ich möchte nicht äh, von Gott getrennt werden in alle Ewigkeit, wenn ich sterbe, sondern ich möchte auch bei ihm im Himmel sein. Dann brauchst du Jesus. Und das, was er für dich getan hat am Kreuz vor Golgatha vor 2000 Jahren, da musst du ihn einladen zu deinem Retter und persönlichen Herrn. Und wenn du das tust, dann kommt der Geist Gottes in dich hinein und gebiert dich, schafft in dir ein neues Herz, einen neuen Geist und du wirst wieder ein Kind Gottes. Und du wirst praktisch wiederhergestellt in dieser verlorenen Beziehung, die Adam und Eva äh, verloren haben im Garten Eden. Aber eben, die Bibel macht sehr deutlich, dass es oft, es muss nicht sein, aber dass es oft ein zweites Wirken noch braucht. Dass oftmals noch eine zusätzliche eben Ausgießung oder Erfüllung mit dem Heiligen Geist nötig ist. Es gibt auch Beispiele in der Schrift, zum Beispiel eben als der Petrus der bei Cornelius im Haus, da, das waren heidnische, also römische Leute, heidnische, nicht jüdische Leute großenteils dort in seinem Haus. Und Petrus war ja gesandt durch den Geist Gottes und der Cornelius hatte ihn auch eingeladen durch eine Erscheinung eines Engels. Und jetzt war der Petrus da, jetzt predigt er das Evangelium von Jesus. Das ist äh, äh, Apostelgeschichte Kapitel 10, da kannst du es nachlesen. Und dann während Petrus noch predigt, das Evangelium verkündigt. Und die Leute dem zuhören, da wird kein Aufruf gemacht. Jetzt nehmt Jesus auf als euren Retter und Herrn. Er ist noch am Predigen. Da fällt der Heilige Geist, und es das heißt, er fällt, da fällt der Heilige Geist auf die, die da zu, versammelt waren und zuhörten, und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an, in neuen Sprachen zu beten. Und die Reisegefährten, die mit dem Petrus da unterwegs waren auf dieser Missionsreise zu Cornelius Haus und so weiter, die waren entsetzt. Wie können die dasselbe tun, was wir am Pfingsten vor einigen Wochen oder Monaten, oder wie lange es her gewesen ist, weiß ich jetzt nicht, äh, was wir damals am Pfingsten erlebt haben und wo der Geist Gottes auf uns kam und wir in anderen Sprachen redeten und die, 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 die glorreichen Werke des Herrn in anderen Sprachen, die uns nicht bekannt waren, haben wir das verkündigt und die Leute, die da versammelt waren an diesem eben auch jüdischen Fest, Schauwort, äh, 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 fester Erstlingsfrüchte äh, äh, und so weiter und so fort. Die haben, da waren hunderte und tausende Leute da im Tempelbereich und die hörten die Jünger diese Dinge sagen in ihren Sprachen. Und dann wird genau aufgezählt, was für Leute das waren. Libyer, Kreter und alle möglichen Sprachen waren vorhanden. Und die Jünger, redeten ein Griechisch, ein Kretisch, ein Libyisch und was weiß ich nicht was war eine Wirkung, übernatürliche Wirkung des Heiligen Geistes. Und hier bei Cornelius erleben sie dasselbe. Es heißt dort nicht, dass sie, dass sie verstanden, dass sie in verschiedenen äh, menschlichen Sprachen reden, sondern das Beten im Geist oder das Reden der neuen Sprachen ist Gott gewirkt, das Heilige Geist reden. Das muss nicht eine natürliche Sprache sein, die du nie erlernt hast. Alles klar? Okay, da geschah das. Und? Da heißt es eben nicht, sie haben Jesus aufgenommen. Sie haben Jesus zum Retter und Herrn gemacht. Aber das müssen sie getan haben in ihren Herzen. Während dem Petrus predigte, haben sie begriffen, hey, wir müssen an Jesus glauben. Wir müssen ihn aufnehmen als Retter und Herrn. Und das tun sie in ihren Herzen. Und während Das muss, muss so sein, das ist, muss man so interpretieren, weil anderweitig kann es nicht sein. Der Heilige Geist kommt nicht einfach über Leute und bewirkt, dass sie in neuen Sprachen beten. Wenn du nicht von neuem geboren bist, wenn du nicht an Jesus gläubig bist. Der kann zwar alle möglichen Dinge tun, wenn er das möchte, aber das ist nicht die Art, wie du anfängst, in neuen Sprachen zu reden sondern die empfingen den Herrn in ihren Herzen während der Predigt des Petrus. Also auch jetzt, heute Morgen, du musst nicht warten bis am Schluss, bis wir irgendeinen Aufruf machen oder Hände auflegen oder was auch immer. Du kannst einfach jetzt das Wort des Herrn empfangen, aufnehmen und, und Gott glauben, dass er sein Wort in dir lebendig werden lässt. Amen, dass du das volle Maß dessen erlebst, was Gott möchte, dass du erlebst. Amen, Amen, weil es ist ja das Werk des Herrn, nicht das Werk eines Predigers und so weiter. Nun gut, also dort war das Paket in einem. Die wurden geist erfüllt, der heilige Geist fiel auf sie gleichzeitig, indem sie offensichtlich auch Jesus in ihre Herzen aufgenommen hatten. Also in einem Paket, das war das Full Package in, in, einer, in einem Schuss, könnte man sagen. Aber üblicherweise, und das sehen wir vor allem auch bei den Jüngern, ist es ein zweifaches Werk. Und deswegen, lass uns mal zuerst zu Johannes Kapitel 20 gehen. Sag mal Halleluja nochmals. Einfach immer wieder checken, ob ihr noch da seid. He? Ja, ich liebe dich auch, Samuel. Halleluja. Wirklich, ja, das ist ja die Sache. Wir sind jetzt, wir als Christen, als Gläubige, bewusste Gläubige an Jesus und die auch noch den Heiligen Geist empfangen haben in Fülle, wir sind Liebesmenschen geworden. Du bist ein Liebeshaus. Du bist ein Liebesmensch. Du bist, der Heilige Geist ist gleichgesetzt mit Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Halleluja. Halleluja. Oh, mein, mein. All you need is love, haben die Beatles ja schon vor 100 Jahren gesungen. Habe ich auch gedacht, ja. Und sie haben recht, ich habe festgestellt, sie haben recht. Und die Liebe ist eben, Jesus hat einen Namen, Gott ist Liebe. Amen. Halleluja. Und Gott ist in uns, Gott ist nicht selbstgerecht, Gott ist nicht rechthaberisch, Gott ist nicht gesetzlich, Gott ist nicht... Nein, er liebt dich. Er ist all-inclusive. All oh, und er hat Dinge gesagt, der Gott im Fleisch, Jesus. Liebt eure Feinde. Geht's noch? Ja, hallo. <lacht> liebt eure Feinde, auch die von der anderen Partei, auch die mit der anderen Weltanschauung, die Spinner da. Das ist genau die Sache, John hat ja, Pastor John hat ja auch ein Stück darüber geredet in, in seinen Endzeitpredigten hier an den letzten Freitagabenden, kann ich nur empfehlen anzuhören. Eben, das ist ja in der Chronologie, sind wir genau dort im Gange, äh, wo auch er äh, letztes Mal aufgehört hat und so weiter und, und das eben. Wir, wir müssen nicht hier spuken. Wir müssen nicht irgendwelche von allen möglichen Dingen uns ablenken lassen mit Rechthaberei und mit so ist es oder so ist es oder so ist es nicht. Und ich, ja, man kann unterschiedlicher Meinung sein. Das ist auch erlaubt, absolut, okay, ist in Ordnung. Aber hallo, wir müssen aufpassen, dass uns der Feind, der Teufel, nicht ablenkt mit tausend Dingen und Beschäftigungen, die in sich ideell vielleicht von dir her gesehen, richtig sind und, und vertretenswürdig sind. Und ich sage nicht, wir sollen uns nicht politisch engagieren. Auch das ist biblisch sanktioniert und so weiter und so fort. Aber pass auf, dass du nicht am Wesentlichen vorbeischießt. Und darum geht es dem Heiligen Geist in uns und auf uns. We have a job to do. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen, die niemand sonst erfüllen kann. Niemand. Und wenn wir sie nicht erfüllen, wird sie nicht erfüllt werden. Johannes 20, Vers 19. Wir sind am Tag der Auferstehung von Jesus. Es ist Abend. Jesus ist am frühen Morgen, noch bevor es Tag, also bevor es Licht wurde, ist er auferstanden. Das sehen wir durch verschiedene Szenen, die da beschrieben werden mit Magdalena und den Frauen, die da kommen zum Grab und später die Jünger. Und dann stellen sie fest, er ist nicht mehr da, wo er lag. Und jetzt ist es Abend. Als es nun Abend war an an jedem Tag, dem ersten der Woche, das ist der Sonntag, der erste der Woche. Sabbat ist ja der letzte der Woche im, im jüdischen Kalender. Und, und deswegen hat man auch angefangen, den Sabbat praktisch auf den Sonntag zu verlegen, dass die Christen, die, die messianischen Juden jetzt anfingen, am Sonntag sich zu treffen und zu feiern, weil unser Herr am Sonntag auferstanden ist, am ersten Tag der Woche. Und jetzt ist es Abend, wo die Jünger waren, also war an jedem Tag, dem ersten der Woche und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden, waren verschlossen oder verschlossen waren, wie auch immer, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Also Jesus erscheint plötzlich, sie sind da hinter verschlossenen äh, Türen in einem größeren Raum, eine ganze Menge, nicht nur die zwölf, eine ganze Menge der Jünger, wir wissen nicht genau wie viele, aber da plötzlich erscheint Jesus. Und jetzt hört mal zu. Und er also, äh, äh, spricht zu ihnen, Friede euch, Shalom. Keine Angst, keine Sorge. Sie waren nämlich depressiv, sie waren in Angstsituation. Wow, sie hatten sich äh, aus Angst vor den Juden hinter verschlossene Türen verborgen. Und jetzt kommt der Herr, <lacht> Shalom, Friede. Don't worry, be happy, <lacht> auf, auf Neudeutsch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Und jetzt, was, was passiert? Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Wow! Wir werden gleich noch den Lukas äh, lesen, Lukas 24. Da, da wird es beschrieben. Die sind förmlich ausgeflippt. Einige haben gezweifelt, andere waren entsetzt, die Dritten waren freudig und sie konnten noch nicht glauben vor lauter Freude, heißt es im Lukas. Also du kannst vor lauter Emotion noch gar nicht richtig im Geist äh, richtig handeln und reagieren. Also manchmal kann man zu emotionell werden und dabei nicht Glauben freisetzen oder im Glauben wandeln. Also Emotion ist noch nicht gleichzusetzen mit Glaube oder mit Wirken des Heiligen Geistes. Einfach so eine kleine Nebennotiz. Aber sie freuten sich. Es ist, ab, es ist aber auch okay, sich zu freuen. Sag mal Halleluja. Halleluja! Pfingsten ist ein Freudenfest. Also das ist zwar noch nicht Pfingsten, aber bald. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Preis dem Herrn. Er ist nicht mehr tot, er ist lebendig. Und, also, und jetzt hört das an. Vers 21. Jesus sprach nun wieder zu ihnen. Friede euch! Und dann... Wie der Vater mich ausgesandt hat, Apostello, Apostel mit besonderem Auftrag gesandt, der Vater hat mich Apostel, hat mich ausgesandt mit einem besonderen Auftrag, um all das, was ich jetzt getan habe und vollendet habe, zu tun. Und dann sagt er: So sende ich auch euch. Wow, diese Gleichsetzung. So wie mich der Vater gesandt hat, in diese Welt, die Welt zu retten und zu erlösen, so sende ich jetzt euch, das ist ein anderes Wort, äh, äh, wie heißt es, irgendwie, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, äh, äh, nicht Apostello, es ist ein bisschen schwächer, aber Jesus sendet uns in derselben Weise, wie der Vater ihn beauftragt und gesandt hat, in diese Welt und dann geht es weiter, so sende ich auch euch. Und das sagt er nicht nur seinen Jüngern damals. Liebe Schwestern und Brüder, das gilt für dich heute genauso. Deswegen lesen wir das. Wir machen uns deutlich, was, was eigentlich hier im Gange ist, was dieser Reset bewirkt hat und bewirken soll. Als er dies gesagt hatte, Vers 22, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Das ist der Tag der Auferstehung, das ist nicht Pfingsten. Pfingsten ist 50 Tage später. Hier haucht er die Jünger an und sagt, empfangt Heiligen Geist oder nehmt hin Heiligen Geist. Das Wort für empfangt ist Lambano. Nehmen, nehmen, ergreifen. Nimm das, was dir gehört, nimm das, was dir angeboten wird. Du musst das annehmen, was der Herr dir anbietet empfange Heiligen Geist. Das tun wir in dem Sinne schlicht und ergreifend, wenn wir Jesus aufnehmen. Da wissen wir ja noch gar nicht richtig, was wir da alles aufnehmen, was alles mit uns passiert. Auch ich wusste es nicht. Aber tatsächlich, in dem Moment praktisch erlebte ich, die, ha als ich Jesus zu meinem Retter und Herrn deklarierte in Bombay vor 49 Jahren, ihr kennt die Geschichte, da habe ich die Hauchung Gottes empfangen in mich hinein. Nehmet hin, Heiligen Geist. Und dann, wir können daraus schließen, ganz eindeutig aus, aus der nächsten Aussage, dass hier wurden die Jünger, die ersten Gläubigen, die Nachfolger Jesu, wurden hier von Neuem geboren. Hier bekamen sie das, was du bekommen hast, als du Jesus in dein Herz aufgenommen hast als Retter und Herr. Sie haben ein neues Herz bekommen. Ein, neuen Geist, ein neuer Geist wurde in ihnen geschaffen. Und der Heilige Geist Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes, die Präsenz, wie man es heute sagt, die Präsenz Gottes, kam in sie hinein. Das, was Adam und Eva im Garten äh, Eden verloren haben, das kam wieder in in sie hinein. Wow! Und das ist immer da. Ganz gleich, wie du dich fühlst, heute Morgen oder heute Abend oder irgendwann in zwei Wochen. Ganz gleich, wie krank plötzlich dein Körper sich anfühlen mag oder wie sich die Umstände verändern. Bitte erinnere dich daran. Bitte halte das fest. Deswegen predigen wir darüber. Deswegen lesen wir das Wort. Du bist vom Geist geboren, aus dem Geist nehmet hin, heiligen. Ich kann jetzt das nicht alles lehren, das dauert ja viel zu lange, aber da haben wir ja unsere ganzen Seminare und Serien. Was es bedeutet, von neuem geboren zu werden, eine neue Schöpfung zu werden. Das ist mit denen hier geschehen und das war, weil manche, wir müssen das so deutlich predigen, weil manche interpretieren das ja einfach, das war eine momentane eben Hauchung, ein bisschen Heiligen Geist, aber eigentlich ist da noch nichts Wesentliches passiert. Schauen wir mal, was der Herr meint dazu. Vers 23. Wenn ihr, das sagt zu den Jüngern, die ihr gerade angehaucht hat, die gerade noch nicht, von Neuem geboren waren, die gerade noch nicht Heiliger Geist in sich drin hatten, die hatten die ganzen drei Jahre mit Jesus, waren sie nicht mit dem Geist gefüllt, mit dem Geist geboren oder waren sie nicht der Tempel des Heiligen Geistes. Sie haben manchmal besondere Salbung, besondere Autorisierung für bestimmte Einsätze und Aufträge momentan bekommen in den drei Jahren Jesus. Aber die Wiedergeburt, die Neugeburt wurde erst hier möglich am Tag der Auferstehung, am Abend desselbigen Tages. Jesus war schon in den Himmel aufgefahren, hat sein Blut vor dem Gnadenthron Gottes präsentiert und jetzt ist er wieder da. Jetzt sind die Menschen gerechtfertigt. Der Reset hat in Gottes Augen im geistlichen Bereich stattgefunden. Die Menschheit ist erlöst, ist versöhnt mit Gott. Die Leiden, das Sterben, das Auferstehen Jesu hat das bewirkt, wozu er gekommen ist. Der Reset hat stattgefunden. Jetzt sind sie die ersten Menschen. Der Menschheitsgeschichte, die den Heiligen Geist in sich hinein empfangen. Auch die alttestamentlichen Heiligen haben den Heiligen Geist nicht in der Form in sich drin gehabt. Sie wurden völlig neu gemacht und wurden zum Tempel Gottes, zum Tempel des Heiligen Geistes. Und dann sagt der Herr, Vers 23, wenn ihr, ihr, Petrus, Paul, äh, nein, Paulus, Johannes, wie sie alle hießen und auch all die Ungenannten, wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemanden behaltet, sind sie ihm behalten. Als Jesus das sagte, als man den, den, den Lahmen da durchs Dach runterließ und Jesus sagte, oh, mein Sohn, dir sind deine Sünden sind dir vergeben. Da haben die Pharisäer gedacht, wow, der lästert. Wer kann, wer kann Sünden vergeben? Nur Gott kann Sünden vergeben. Also eine riesige Sache. Jesus sagt seinen Jüngern, sündigen Menschen, Menschen wie du und ich, sagt er, wem du die Sünden behältst, dem sind sie behalten. Wem du sie vergibst, dem sind sie vergeben. Das wurde auch natürlich jetzt missinterpretiert mit Absolution und all solchen Dingen. Das ist überhaupt nicht, was damit gemeint ist, sondern gemeint ist ganz eindeutig. Wir, wir vergeben, wir erlassen Leuten die Sünde, indem wir ihnen predigen. Deine Sünden sind vergeben durch das, was Jesus am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren für dich getan hat. Wenn du an ihn glaubst, dann wirst du zur Gerechtigkeit Gottes. Dann wird Gottes Gnade in dir wirksam und alles ist ausgelöscht. Jede Sünde ist vorbei und weggewaschen und vergessen. Und du kannst, wenn du in dem Moment sterben würdest, würdest du direkt zu Gott in den Himmel aufsteigen. Wie damals Jesus. Wow. Das ist, wem ihr sie vergebt, den sind sie oder erlaßt, den sind sie erlassen, wem ihr sie behalten. Wenn du es nicht glaubst, mein Freund, wenn du Jesus nicht annimmst, dann gibt es für dich keine Möglichkeit, vor Gott gerecht äh, zu werden und angenommen zu werden. Leider. Nicht, weil Gott gegen dich ist, sondern weil du eine Natur, eine Wesensart hast, die nicht in Gottes Gegenwart leben kann, existieren kann. Seid ihr noch alle da? Yes. Jesus hat augenblicklich, das ist, er haucht sie an. Wir wissen natürlich nicht, was er noch alles gesagt hat dazwischen. Beim Lukas sehen wir noch ein bisschen mehr. Aber er haucht sie auf alle Fälle an. Sie nehmet hin, Lambano nehmt den Heiligen Geist. Sie werden, und dann sagt er ihnen, ab jetzt, wo ihr den Heiligen Geist hingenommen habt, praktisch die Vergebung empfangen hat oder die Wirkung, die Auswirkung der Vergebung, die ich äh, für euch erwirkt habe, die Auswirkung ist, jetzt könnt ihr den Heiligen Geist empfangen. Jetzt geht. Das ist praktisch der Missionsbefehl in Johannesdeutsch. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlasst, wem ihr sie behaltet, sind sie behaltet. Geht hin, Predigt das Evangelium allen Menschen, damit sie in die Versöhnung mit Gott kommen. Eine gewaltige Sache. Lasst uns zu Lukas 24 gehen. Halleluja. Also das war der Tag der Auferstehung. Jetzt gehen wir zu Lukas. Auch derselbe Tag. Tag der Auferstehung. Lukas 24, 1. An dem ersten Wochentag, aber ganz in der Frühe, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Das ist die Rede wieder von Maria Magdalena und so weiter und so fort. Derselbe Tag, ich lese das nur Vers 1, damit ihr seht, Kapitel 24 ist der Auferstehungstag des Herrn. Dann kommen wir zu Vers 33. Inzwischen, von, von hier Vers 1 bis, bis 33, dazwischen gibt es diese Geschichte mit den Emmaus-Jüngern. Zwei Jünger, die von Jerusalem nach Emmaus gehen, um dort irgendwas zu erledigen. Auf dem Weg <lacht> kommt Jesus dazu und fängt dann mit ihnen zu reden. Sie gehen dann schließlich in eine Herberge und dann werden ihnen die Augen aufgetan. Sie erkennen, oh, es ist der Herr. Und in dem Moment, wo sie ihn erkennen, ist er auch schon wieder weg. <lacht> ich finde das so herrlich. Man, das ist richtig lustig. In der Bibel auch. Und jetzt, also und diese Jünger sind ganz geschockt. Und ja, und dann, dann entschließen sie sich, Vers 33, Seite da, 24, 33, Herr Lukas. Und sie standen zur gleichen Stunde auf, die Rede ist von diesen, Emma, diesen beiden Jüngern, äh, zur gleichen Stunde auf und kehrten nach ja Jerusalem zurück. Und sie fanden die elf, also die Jünger, und die, die mit ihnen waren, versammelt. Seht ihr, da waren also die elf Apostel und dann noch andere unzählige, die wir nicht wissen, wie viele, mit ihnen. Und dann erzählen die Elfe und die in Jerusalem ihnen, der Herr ist wirklich auch verstanden, weil er ist Simon erschienen. Und dann fangen sie an zu erzählen, Vers 35, und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war. Also sie erzählen ihre Geschichte, wie der Herr da kam und sie plötzlich ihn erkannten und dann ist er verschwunden. Jetzt kommt der nächste Vers, wieder so, finde ich so lustig. Vers 36, während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte. I love it. Das wäre, wie wenn jetzt ich hier am Reden bin und plötzlich erscheint ihr da. Was würdet ihr tun? Würdet ihr mir noch zuhören? Nein, nein, nein. Ich würde auch sofort die an seine Füße fallen und ihn küssen und, und machen und tun. Und ihr alle dazu. Und ihr werdet die Masken vergessen und Corona und alles sonstige Dinge. Und der Herr wird nicht sagen, oh, passt auf, Abstand halten. oder so. <lacht> Halleluja! Okay, jetzt sind wir auf dünnem Eis, ich merke schon. Nein, 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 nein. Während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte. Oh mein Lord. Und wisst ihr was? Er ist hier heute Morgen. Wenn wir uns in seinem Namen versammeln, zwei oder drei, ist er mitten unter uns. Wir sehen ihn vielleicht nicht, aber er ist da. Wir lieben dich, Herr Jesus. Wir beten dich an. Wir verherrlichen dich. Wunderbar. Und er ist bei dir zu Hause. Du musst, wenn du verheiratet bist, bist du ja schon zwei. Und wenn der Mann gläubig ist oder was auch immer, Glück gehabt. Nein, auch wenn du alleine bist. Nein, auch wenn du Single bist. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Jesus ist mit dir, Er hat in dir Wohnung genommen. Du bist nicht einsam und verlassen, nicht im Geringsten. Während sie aber dies redet, dann stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen, Shalom, Friede euch. Oh, sie, sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt. Übrigens, das ist genau dieselbe Situation, die wir gerade ge gelesen haben im Johannes-Evangelium. Sie wird anders beschrieben und es wird noch andere Aspekte dazu beleuchtet. Und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr überstürzt, warum steigen Gedanken in euch und so weiter. Und dann bittet er ja um Essen, zeigt ihnen seine Hände und Füße und so weiter, bittet um Essen. Und dann waren eben, Vers 41, als, als sie aber noch nicht glaubten vor Freude, ich finde das auch so eine lustige Aussage, sie glaubten nicht vor lauter Begeisterung, Wow, was ist hier im Gange? also sie flippten in gewissem Sinne förmlich auf, äh, flopsig gesagt, und, sie wundert und, und sich wunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und dann haben sie ihm eine Honigwabe und einen Fisch gereicht und dann isst er und es fällt nicht raus aus dem, auf den Boden, nein, es bleibt in ihm drin. Also er ist ein richtig auferstandener, im Leibe auferstandener Herr. Amen. Der ist greifbar. Jetzt aber. Dann Vers 44, jetzt kommen eben Dinge, die der Johannes noch nicht, nicht gesagt hat. Er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was, ich, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und in den Propheten um Psalmen. Also dann fängt er an, ihnen die Schrift auszulegen, wie er das den jüngern getan hat und so weiter und so fort. Dann öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen Buße oder Umkehr zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangen von Jerusalem. Und dann, Vers 48, ihr seid Zeugen hiervon. Das ist das, dieselbe Thematik wie, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Gesandte Gottes, ihr seid Zeugen, Botschafter an Christi statt, 2. Korinther 5,20. Ihr seid Zeugen hiervon. Und dann kommt Vers 49. Also hier bisher beim Lukas sehen wir nichts von, er hauchte sie an und sagte, Nehmet hin, Heiligen Geist, nicht im Geringsten. Nicht ein Ton ist dazu gesagt beim Lukas. Aber jetzt kommt etwas anderes, wovon Johannes keinen Ton von sich gegeben hat. Vers 49. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Also das ist, er redet von einem Thema. Ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Wovon redet er? Vom Heiligen Geist, den er senden wird, die Verheißung des Falls. Schauen wir gleich in der Apostelgeschichte 1 an. Ihr aber bleibt in der Stadt, also bleibt in Jerusalem, bis ihr bekleidet werdet. Was? Mit Kraft aus der Höhe. Das ist etwas anderes als das, was. Johannes wiedergab, dass Jesus sagte, Nehmet hin Heiligen Geist, weil in dem Moment haben sie ihn hingenommen, wurden von neuem geboren und haben den Auftrag bekommen, jetzt seid ihr autorisiert, autorisiert, das Evangelium zu predigen, Menschen die Sünden zu vergeben oder zu behalten, was eigentlich nur Gott kann oder wenn man eine neue Schöpfung ist und mit, mit Gottes Autorität beauftragt ist, das zu tun. Also sie, sind, sie haben den Heiligen Geist hier in sich, davon redet der Lukas nicht. Der Lukas redet von dieser zweiten Wirkung, Manifestation oder Dienst, Auswirkung des Heiligen Geistes in ihrem Leben. Diese Innenwohnung ist schon essentiell notwendig, um gerettet zu werden, um in, praktisch mit Gott versöhnt zu werden und in den Himmel zu kommen, nicht mehr getrennt zu sein von Gott. Aber ihr seid Zeugen, meine Zeugen. Und als meine Zeugen braucht ihr noch mehr als nur die Innenwohnung des Heiligen Geistes. Da braucht ihr die Kraft aus der Höhe, die Salbung des Heiligen Geistes mit Kraft, mit Erweisungen des Geistes, mit Wunderwirkung und, und Befähigung äh, im Namen des Herrn zu predigen. Petrus hatte Jesus verleugnet, kurz, wo es darauf ankam, obwohl er vorhatte, für ihn zu sterben oder mit ihm zu sterben, hat ihn verleugnet. Jetzt gehen wir in Postgeschichte, Kapitel 1, am Pfingsten. Als der Heilige Geist ausgegossen wird, wer ist schließlich derjenige, der das Wort ergreift? Petrus fängt an zu erklären, was hier stattfindet, was dieses Geräusch bedeutet, was diese Feuerzungen, die auf jedem von ihnen erschienen, bedeuten und was sie da von sich gaben. Das ist, dann interpretiert er es ja mit der Aussage des Joels, was der Joel geweissagt hat über die letzten Tage, dass Gott ausgießen würde von seinem Geist auf alles Fleisch und eure Mäckte und eure Söhne und eure Knechte und eure Töchter und die Alten und die Jungen, die werden weiß sagen, die werden Gesichter sehen, die werden übernatürliche Manifestationen des Heiligen Geistes erleben. Die werden also Powerpacks werden erfüllt und gesalbt mit dem Heiligen Geist in einer verlorenen, finsteren, dunklen Welt, die hoffnungslos ist und die nichts hat, um sich selbst zu helfen. That's it. Das, so fing es an mit Autorität, ansehen, wie die ganze Apostelgeschichte, wie die Jünger anfingen, das auszubreiten und wie es eben in der ganzen Welt, der bekannten damaligen Welt, ausgebreitet wurde und, und mächtige Frucht. Bewirkt hat. Und dasselbe, meine Schwestern und Brüder, geschieht mit dir und mir heutzutage. Wir sind nicht nur dazu berufen, in die Gemeinde zu kommen, sondern auch in der Gemeinde zugerüstet zu werden, für das Werk des Dienstes alles zu empfangen, alles zu holen, alles zu nehmen, was uns geschenkt ist in Christus. Aber dann hinauszugehen in alle Welt, in deine Welt in deine Situation, um diese Kraft, dieses Leben, dieses Licht, diese Liebe Gottes, diese Güte Gottes, diese Kraft Gottes für Wunderwirkung, für Heilung, für Befreiung, für Antworten in, in, in Konfliktsituationen von Menschen, um den Menschen sie zu bringen. Halleluja. Es ist ja nichts Neues, was wir sagen. Es ist immer das Gleiche, ja natürlich, weil das Programm ist immer das Gleiche. Die Sache ist eigentlich immer einfach, das ist ja die Sache. Alles, was Gott tun musste, ist ja schon getan. Jetzt will er eigentlich nur noch dazu, uns dazu bringen. Jetzt geh, 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 du, du, Täter des Wortes, Täter des Wortes. Ja, aber ich bin ein Angsthase, aber ich bin so schüchtern, aber ich bin dies, aber ich bin das. Nein! Wem hier die Sünden erlassen, den sind sie erlassen. Wem hier die Sünden fehlen. Sieh dich, wie Jesus dich sieht. Du bist eine neue Schöpfung. Ich bin ein Sohn Gottes. Ich bin eine Tochter Gottes. Ich bin ein fähiger Diener des Geistes, nicht des Buchstaben. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ich bin gesalbt mit dem Heiligen Geist, weil der Geist Gottes auf mich gekommen ist, damit ich Armen das Evangelium predige, damit ich die Gefangenen in Freiheit sende im Namen Jesus. Die Blinden wieder sehend machen, geistlich und physisch. Und die zerbrochenen Herzen heile und verbinde und aufrichte im Namen Jesus. Und das gilt nicht nur Predigern, Evangelisten, irgendwelchen wilden Burschen, sondern das gilt jedem von uns. All die, all die Verrückten da. All die, all die ungenannten Mädels und Jungs, Mägde und Töchter des Herrn. Du musst, Sklaven, Sklaven waren ganz benachteiligte Leute damals. Auf sie kam der Heilige Geist und die haben angefangen, ihre Welt zu verändern. Wurden die besten Sklaven für ihre Herren damals auch. Da gab es ja auch ganz konkrete Anweisungen, wie sie sich verhalten sollten in der Praxis. Also nicht nur Predigen, nicht nur Wunder wirken, sondern auch der beste Mitarbeiter sein für den Chef. Amen. Hallo. Hier wäre ein guter Ort Amen zu sagen. Noch schnell, noch schnell, ich weiß, wir, dem Glücklichen schlägt wieder keine Stunde. Aber hey, wir sind noch in super guter Zeit eigentlich. Und alles lüftet sich ja, alles lichtet sich ja, so auch die zeitliche Bindung. Apostelgeschichte 1, Apostelgeschichte 1, direkt von Lukas. Also er hat gerade gesagt, Jesus sagte, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet, mit Kraft aus der Höhe. Und dann geht der Lukas hier weiter, Apostelgeschichte von Lukas geschrieben. Vers 1, den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu, äh, zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, Vers 2, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Da geht's, äh, beim Lukas geht es dann weiter, wo eben, äh, das müssen wir kurz anschauen, Nachdem das gesagt hat, wartet in Jerusalem, bis sie be bekleidet werden mit Kraft aus der Höhe. Dann geht es in Vers 50 weiter. Er führte sie aber hinaus bis gegen Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und dann ist er aufgefahren. Aber zwischen Vers 49 und 50, meine Freunde, das sind 40 Tage. Das ist nicht, er sagt all dieses, wartet in Jerusalem und dann nimmt er sie auf den Berg und dann fährt er auf. Nein, das ist am Tag der Auferstehung, hat er diese Dinge gesagt mit, wartet in Jerusalem. Und dann, er führte es hinaus auf den Berg und dann fuhr er auf. Das ist 40 Tage später, das ist da hier. Das, das sagt er ja. Bis zu dem Tag, Vers 2 in Apostelgeschichte 1, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Also das hat er berichtet, der Lukas. Und die 40 Tage dazwischen sagt er nichts, sondern nur noch, bis er aufgenommen wurde. Nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, Hier habt ihr das. Er Hat ihnen Befehl gegeben. Was war der Befehl? Ja, dann Vers 3 lassen wir jetzt aus. Er hat sich in 40 Tagen hat er sich offenbart mit sicheren Kennzeichen und ihnen das Evangelium erklärt und dann Vers 4. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, befahl er wieder, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen. Das war der Befehl. Der Befehl geht nicht von Jerusalem weg, bis ihr ausgestattet werdet, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Also denselben Jüngern, die er anhauchte bei Johannes, an dem Auferstehungstag am Abend, nehmet hin, Heiligen Geist, die von neuem geboren wurden, wo der Geist Gottes ins hineinkam, denen hat er gesagt, wartet, jetzt hier ist die Erklärung von, jetzt ist der Tag äh, da, wo sie warten sollen, auf was sie warten sollen, auf die Verheißung vom Vater. Was ist die Verheißung vom Vater? Der Heilige Geist. Ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden, den Geist in sich hineinzuführen bekommen Und die Geistestaufe, die Taufe mit der Fülle und Kraft des Heiligen Geistes, lesen wir gleich noch, ist nicht das Gleiche. Das sind zwei unterschiedliche Vorgänge. Die können zum selben Zeitpunkt geschehen, eben wie bei Cornelius. Die wurden alle mit dem Heiligen Geist getauft bei Cornelius, weil sie Jesus im Herzen aufnahmen während der Predigt. So, das kann im selben Moment geschehen, aber meistens auch in meinem Leben. Ich wurde von Neuem geboren, neu geschaffen in meinem Herzen, habe wenig gewusst, zwei Jahre lang war ich gläubig, Eifer für Jesus. Aber erst nach zwei Jahren fand ich heraus, weil ich ja völlig ignorant war über christliche Dinge, fand ich heraus, dass es diese Gabe oder Taufe und Erfüllung mit dem Heiligen Geist gibt hörte äh, von Leuten Zeugnisse darüber, erlebte es in Dänemark ein Stückchen, wo, wo das sich manifestierte und wo ich merkte, in so einer Gebetsgemeinschaft habe ich, ich der Thron Gottes ist neben mir aufgegangen, als da jemand in Zungen redet, wirklich. Also das, wow, was immer das ist. Es ist was Göttliches und ich weiß nicht, was es ist, aber it was amazing. Und der Steinleder hat nicht durchgeblickt, aber der ist innerlich tief verschüttert worden. Dann habe ich dann die Brüder später gefragt, du, was war das? Ich wollte eigentlich gar nicht zu erkennen geben, dass ich nicht wusste, was das ist. Ich bin ja ein Insider, oder? Nein, ich war voll ignorant, nein. Und dann haben sie mir erklärt und haben dann auch schon mal für mich gebetet mit Handauflegung. Dabei ist jetzt nichts Wesentliches passiert, was ich hätte äh, gefühlt oder sonst was. Aber etwas wurde ausgelöst. Und dann fing ich an zu suchen, dann habe ich ein paar Bücher angefangen zu lesen, die ein bisschen darüber gesprochen haben. Und eines Tages, ich weiß nicht mehr, wie lange das, das, das war in Dänemark oben gewesen, wo ich das erlebt habe mit einem Freund, wo ich in den Ferien kurz war und dann wieder zurück in der Schweiz. Und dann irgendwie ein paar Wochen, Monate später, bin ich im Gebet mit jemand anderem für, für eine Sache. Und währenddem wir so beten, in aller Ernsthaftigkeit, merke ich, oh, jetzt ist Gottes Geist da. Jetzt spüre ich etwas, was ich so in der Form noch nicht gespürt habe. Und ich wusste, jetzt könnte ich anfangen, in neuen Sprachen zu beten. Ich hatte das versucht über diese Wochen, immer wieder mal so, aber hatte das Gefühl, das ist ja nur Imitation und so weiter und so fort. Und in gewissem Sinne war es es auch. Aber da in dem Moment wusste ich, und dann, und dieser Bruder, der selber betete nicht in neuen Sprachen, der konnte das auch nicht, aber er glaubte daran. Aber dann fing ich an, das zu tun. Dann habe ich meinen Mund aufgemacht und habe nicht mehr in Deutsch gebetet, sondern gaburabaschubara. Und da strömte es wirklich, da merkte ich richtig, da habe ich es gespürt. Uh, da floss die Kraft aus mir raus, wie ich das noch nie erlebt hatte in den zwei Jahren. Und da empfing ich praktisch die Taufe im Heiligen Geist in Manifestation. Ich hatte es im Glauben so angenommen, aber nicht begriffen und eben noch wenig Erkenntnis aus dem Wort. Und dann erlebte ich es. Und von dem Moment weg, das ist jetzt 47 Jahre her, fing ich an in neuen Sprachen zu beten. Und mein Punkt heute ist, bete in Sprache. Bete im Geist. Bete in im Geist. Johannes, äh, Judas Vers 20. Bauet euch auf eurem allerheiligsten Glauben auf, betend im Heiligen Geist. Paulus im 1. Korinther 14. Ich bete mehr in Sprachen, mehr im Geist als ihr alle. Ihr seht die entsprechenden Auswirkungen. Epheser Kapitel 5. Seid gefüllt seiend mit dem Heiligen Geist. Dauerzustand. Warte nicht auf irgendein Jump, das ist okay, wenn du es brauchst, in Gottesdiensten, wie auch immer. Heute werden wir beten, dann let's jump it. You know? Jumper Cable. Yes. Und genauso ist es ja auch geschehen. Wir lesen das in, in, in Apostelgeschichte 8, in, in, wo Philippus in Samarien gepredigt hat. Damit schließe ich jetzt und dann beten wir gleich. Da, da, da sind die Dämonen ausgefahren, viele Kranke wurden geheilt, gewaltige Zeichen sind geschehen, Leute haben sich bekehrt und dann drang das Wort über diese Erweckung in, in Samarien, in dieser Stadt bei Samarien, äh, nach Jerusalem zu den Aposteln, Vers 14 Apostelgeschichte 8, als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Was heißt das? Die haben sich taufen lassen. Auf den Namen des Herrn Jesus. Warum? Weil sie Jesus zu ihrem Retter und Herrn gemacht haben. Und dann ließen sie sich als Folge ihres persönlichen Glaubens an Jesus und aufnehmen sie, ließen sie sich taufen. So, die waren offensichtlich schon vom Geist geboren. Die waren neue Schöpfungen. Das ist ja nicht nur eine, eine religiöse Floskel, dass man sich taufen lässt. Nein, die haben sich auf bewussten Glauben an Jesus, der, der durch äh, äh, Philippus verkündigt wurde, haben sie sich taufen lassen. Wurden also von Neuem geboren. Aber der Heilige Geist war noch nicht auf sie herabgekommen, mit Kraftausstattung, mit Befähigung in Sprachen zu beten oder in, in einfach in übernatürlicher Manifestation durch den Heiligen Geist zu erleben. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen. Und dieses Gefallen habe ich auch extra nochmals nachgeschaut. Das, hat, das, das könnte man das richtig eben herabfallen, auf etwas hineinwirken. Es hat sogar etwas, noch etwas anderes. Es ist ein, ein in Liebe umarmen. Das fand ich so cool, diese Interpretation oder diese Bedeutung dieses Wortes. Das Herabfallen ist, der Heilige Geist will auf dich kommen, um dich zu umarmen. In Liebe und in Kraft und dich niemals loszulassen. Und wenn du ihn nicht beleidigst und betrübst durch Sünde und durch Unglaube und so weiter, bleibt er da und wirkt in dir und durch dich. Und den kannst du immer wieder neu empfangen und immer wieder neu das ankurbeln. Dieses geistliche Perpetuum mobile. Dich auferbauen im Heiligen Geist. Wow, und dann wird eben das typisch, was für dich typisch war, schüchtern. Ja, ich bin auch eher schüchtern eigentlich. Würde dir auch nicht denken. Aber ich bin eigentlich ein schüchterner Typ. Schon immer gewesen, ja. <lacht> ja, man denkt das nicht. Das ist ein neuer Stefan Schein. Das ist der der, der, der Steinling Christus. Halleluja! Und ja, und steht auf, steht auf. Lasst uns aufsteigen. Und genau dasselbe ist, war. und dieser Stein ist völlig unvollkommen. Der ist, hat viele Fehler gemacht, der hat viele Dinge nicht kapiert und kapiert heute besser als früher. Aber unterwegs, währenddem er ging und das tat, was er wusste zu tun, am ersten Tag sagt Jesus zu seinen Jüngern, jetzt geht hin. Und wem ich vergebt, dem ist vergeben, wem ich nicht vergebt, ist nicht vergeben. Er hat geglaubt an das Werk an ihnen. Aber dann sagt er doch, nein, wartet noch, geht noch nicht gleich, wartet noch, bis sie ausgestattet werden mit Kraft aus der Höhe. Aber dann geht. Sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Liebe Zuhörer,